0: Gestern war Weltschlaganfalltag und dazu gibt es eine besorgniserregende Studie führender Neurologen, die Folgendes besagt. Bis 2050 wird weltweit die absolute Zahl der Menschen, die an Schlaganfällen sterben, um 50 Prozent steigen. Und zwar von 6,6 Millionen im Jahr 2020 auf 9,7 Millionen im Jahr 2050. Und da nicht alle Betroffenen versterben, wird auch die Belastung durch Behinderung im gleichen Zeitraum zunehmen. Und zwar um 31 Prozent von 144,8 auf 189,3 Millionen. Darüber spreche ich mit Peter Berlitt, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Neurologie. Hallo, Herr Berlitt. Guten Tag. Wenn die Zahlen stimmen, was sind die Ursachen für 50% Prozent mehr Schlaganfalltote bis 2050?
1: Da muss man sagen, dass diese Zahlen, die ja tatsächlich sehr besorgniserregend sind, die weltweiten Zahlen sind. Die gelten also nicht in gleicher Form, für sogenannte High-Income- und Low-Income-Countries. Das heißt, die Zahlen für die USA und Europa sind deutlich besser als die genannten. Aber weltweit haben wir tatsächlich dieses Problem und es hat was damit zu tun, dass die Risikofaktoren, die wichtigsten Risikofaktoren für den Schlaganfall weltweit, nach wie vor nicht ausreichend erkannt und erst recht nicht behandelt werden.
0: Und was sind das für Faktoren genau?
1: Also es ist insbesondere der erhöhte Blutdruck, das ist einer der Hauptrisikofaktoren und ich sage immer schon meinen Patientinnen und Patienten, erhöhter Blutdruck tut nicht weh, man merkt es nicht, hm. wenn der Blutdruck erhöht ist und es gibt so ein bisschen die Tendenz auch dazu, dass sowohl der erhöhte Blutdruck als auch zwei weitere Risikofaktoren, nämlich Diabetes mellitus und Fettstoffwechselstörung, dass diese klassischen Risikofaktoren eher in jüngeren Jahren häufiger werden, was wahrscheinlich mit Lebensführung, und Lebensstilfaktoren zu tun hat.
0: Und inwieweit korrelieren diese Dinge jetzt mit sozioökonomischen Faktoren? Weil Sie haben es eben kurz angesprochen, man muss differenzieren auf Staaten mit eher geringerem Einkommen und Staaten mit eher höherem Einkommen und höherem Lebensstandard, richtig?
1: Das ist völlig richtig. Also das Hauptproblem in den Low-Income-Countries ist tatsächlich... Also geringes Einkommen, ne? Geringes Einkommen, genau. Dass dort die Risikofaktoren gar nicht erkannt werden, auch in der Bevölkerung gar kein Bewusstsein dafür richtig besteht. Das heißt, hier sind dringend Aufklärungskampagnen erforderlich. Das ist das eine. Das andere ist, dass äh, tatsächlich der Lebensstil mit... Äh, Erne falsche Ernährung, insbesondere hochprozessierte Lebensmittel mit einem hohen Zuckeranteil, auch in Getränken, das spielt eine große Rolle. Dann Nikotin, also Rauchen, spielt eine große Rolle und zu wenig Bewegung, das ist auch ein weiterer Faktor. Und das sind alles Dinge, die natürlich... Korrigierbar wären, aber sie müssten halt konsequent angegangen werden.
0: Um welche Staaten geht es da genau? Also, die so ein besonders äh, hohes Risiko haben oder eine besonders hohe Belastung?
1: Also, besonders hohes Risiko haben wir vor allem in Asien und in Afrika.
0: Mhm. Wie sieht das in Europa und speziell in Deutschland aus?
1: Also, in Deutschland sind wir, muss man sagen, tatsächlich besser aufgestellt, vor allem was die Therapiemöglichkeiten angeht. Sie wissen, dass die Akuttherapie des Schlaganfalls mit der Versorgung auf der Stroke-Unit und vor allem mit der Wiedereröffnung verschlossener Gefäße, entweder durch Medikamente, sogenannte Lyse oder auch mechanisch, dass man mit einem Kathetereingriff den Thrombus, der das Gefäß verschließt, entfernt, das ist etwas, was deutschlandweit sehr gut organisiert ist. Und man kann eigentlich sagen, dass der Zugang zu diesen Therapiemaßnahmen in Deutschland vorbildlich ist, auch innerhalb von Europa. Und auch das ist ein Problem in anderen Ländern. Aber wo wir auch noch in Deutschland tatsächlich Verbesserungspotenzial haben, ist sicherlich auch in der Prävention.
0: Mhm. Aber wie sieht das dann bei den Zahlen in Deutschland aus? Stagnieren die eher, also die Zahlen der Menschen, die an Schlaganfall sterben werden?
1: Da gehen die Zahlen sogar etwas zurück. Aha. Und auch, und das ist mindestens genauso wichtig, die Zahlen von Behinderung, verbleibender von Behinderung nach einem Schlaganfall. Weil wenn es wirklich gelingt, eine verstopfte Arterie wieder zu eröffnen, dann kann tatsächlich so ein Schlaganfall entweder ganz ohne Behinderung oder zumindest nur mit minimalen Beeinträchtigungen überlebt werden.
0: Ist die Prognose eigentlich aus Ihrer Sicht seriös?
1: Ich denke schon. Also weltweit äh, muss man tatsächlich fürchten, wenn nicht gegengesteuert wird und das ist ja auch der Appell der Europäischen Kommission, die das in Lancet publiziert hat, dass wirklich tatsächlich Mittel in die Hand genommen werden, um dagegen zu steuern. Denn es kommt hinzu, dass enorme Kosten entstehen. Auf jeden
0: Fall, genau. Gut, was machen Sie jetzt als Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Neurologie? Was macht diese Gesellschaft?
1: Diese Gesellschaft, die arbeitet gemeinsam mit zwei weiteren Institutionen, nämlich mit der Deutschen Schlaganfallgesellschaft, das ist ja, wenn man so will, eine Tochter von uns, und mit der Deutschen Hirnstiftung arbeiten wir daran, Aufklärung der Bevölkerung, Information darüber, welche Risikofaktoren gibt es, was muss korrigiert behandelt werden, wie kann ich meine Lebensführung ändern, um dem Risiko des Schlaganfalls vorzubeugen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Impuls, der andere Aspekt ist, dass wir die Organisation von Schlaganfall-Spezialstationen deutschlandweit äh, vorantreiben und auch jetzt im Rahmen der, der Strukturkommission durch unseren Bundesgesundheitsminister mhm. mit dem Ministerium in Gespräch sind und speziell die Schlaganfallversorgung in Deutschland versuchen, weiter zu optimieren.
0: Wobei ich dachte, also aus meiner ganz persönlichen Sicht, dass da eigentlich schon sehr viel gemacht wurde. Und in Sachen gerade Aufklärung dachte ich also, Gibt es da noch Defizite in Deutschland?
1: Wir sind zweifelsohne viel besser aufgestellt ja. als viele andere Länder. Das ist ganz sicher so. Aber es ist tatsächlich so, dass wir auch in Deutschland das Problem haben wie übrigens auch weltweit, aber auch in Deutschland haben wir das, dass Schlaganfälle inzwischen mehr, mehr auch jüngere Personen betreffen. Man hat ja früher gesagt, Schlaganfall ist so eine Erkrankung des höheren Lebensalters, so mhm. ab 65. Aber wir sehen eben jetzt auch Schlaganfallpatientinnen und Patienten, die sind 40 Jahre alt oder 45 Jahre. Und da spielen eben so Dinge wie Übergewicht und das frühere Auftreten von Diabetes mellitus eine Rolle, und das hat natürlich mit Lebensstilfaktoren zu ja, tun, klar. aber womöglich auch um das auch kurz anzusprechen hm. womöglich eben auch mit Umweltfaktoren. Also auch Luftverschmutzung kann da mit reinspielen, sodass eben auch tatsächlich eine Erwärmung ja. geschaffen werden muss.
0: Okay, also wir brauchen nochmal da eine Offensive, eine Aufklärungsoffensive. Sie hatten auch nochmal gesagt, Prävention ist auch nochmal ganz wichtig im Bewusstmachen der Lebensführung in der Bevölkerung. Aber was machen wir jetzt mit diesen absoluten Zahlen, die über Europa hinaus gelten? Wie kann man das überhaupt in den Griff kriegen?
1: Ja, ich glaube, da ist die Weltgesundheitsorganisation gefordert. Das Problem ist, dass in den angesprochenen Ländern, wo wir ein so hohes Schlaganfallrisiko haben, dass da sehr viel Gelder im Gesundheitswesen ausgegeben werden für Infektionskrankheiten. Das ist ja auch richtig, weil natürlich da bestimmte Krankheiten, die wir ja gar nicht hier so haben, ihren Tribut fordern und natürlich dagegen gesteuert werden muss. Und dann kommt an, an zweiter Stelle, die kommen die Krebsleiden und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass äh, den Verantwortlichen klar wird, dass ein Riesenproblem in Sachen Schlaganfall auf sie zukommt und dass da genauso auch Mittel reinfließen müssen. Und es geht tatsächlich darum, zunächst mal eine Bewusstseinsänderung zu schaffen und anzustoßen, dass Lebensstilfaktoren geändert werden. Also es geht gar nicht mhm. mal darum, dass man so viel Geld da jetzt ausgibt mhm. für Medikamente, sondern tatsächlich dass man äh, den Lebensstil ändert.
0: Sagt Professor Peter Berlitt, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Neurologie. Ich habe mit ihm gesprochen über neue Zahlen, die besorgniserregend sind über die Zahl der Menschen, die an Schlaganfällen bis 2050 sterben werden. Herr Berlitt, vielen Dank für das Gespräch. Danke und tschüss.
1: Tschüss.